0: Pobudzamy do myślenia. Podcast wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na ostatnim spotkaniu w ramach tej edycji Forum Specjalistów. Dzisiaj chciałam zaprosić Państwa do rozmowy o lęku, niepokoju i nadmiernym zamartwianiu się. Nasi goście pomogą nam zrozumieć naturę lęku, postarają się wyjaśnić w jaki sposób wpływa na nasze życie a także, mam nadzieję, pokażę jakieś sposoby na radzenie sobie z nim. W naszej dzisiejszej rozmowie udział wezmą Krzysztof Karauda, psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel psychoterapii i hipnozy klinicznej w Polskim Instytucie Eriksonowskim oraz nauczyciel stażysta metody TRE. Kolejnym naszym gościem jest Mateusz Prucnal, psycholog, przedsiębiorca, doradca biznesowy i coach, a także prezes Fundacji na Rzeczy Rozwoju Inspirator, a nasze dzisiejsze spotkanie poprowadzi Tomasz Waleczko, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia psychodynamicznego, ewaluator, trener interpersonalny i właściciel Instytutu Witelon. Zanim oddam głos Tomaszowi, chciałam Państwa serdecznie zaprosić do aktywnego udziału w naszym spotkaniu. Mogą Państwo wpisywać koment- swoje pytania w komentarzach, my na nie postaramy się odpowiedzieć. Jeżeli nie w trakcie spotkania, to już po jego zakończeniu. Tyle tytułem wstępu. Tomasz, oddaję Ci głos.
1: Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. No, będziecie mieli okazję, myślę, mówić o takim spotkaniu, które będzie bardzo przydatne. Sam biorąc obie książki, o których będziemy rozmawiać, czyli tytuł Rządzisz, Mindana oraz W płacce niepokoju Dawida Carbonella. złapałem się na tym, że myślę sobie, czy ja chcę czytać o lęku, a jak, mi się, jak się zdenerwuje, to co będzie. No i czytam w tych książkach, że tam właśnie o tym piszą, że czasami bojąc się, lękając się, unikamy no, tego, żeby przypadkiem tych trudnych rzeczy nie dotknąć. Także życzę Państwu owocnego spotkania i na pewno czegoś praktycznego się dowiecie poznacie naszych autorów, ale też od naszych ekspertów pewnie wielu rzeczy się dowiecie. I Panowie, no to pierwsze pytanie do was, czy wy jako fachowcy, specjaliści, czy wy w ogóle się boicie? No wiele rzeczy nas niebezpiecznych, trudnych otacza, wiele rzeczy sami sobie produkujemy. Jak to z was? Czy, czy, czy to, że znacie różne metody, techniki, jesteście specjalistami, czy to wam pomaga? Mateusz, może byś zaczął?
2: Okej, okay, dobra. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Szanowni Państwo, to, że z wykształcenia jestem psychologiem, to w ogóle nie oznacza to, że, że tego lęku nie odczuwam. Ja mam takie poczucie, że z tym lękiem na co dzień funkcjonuję. Radzę sobie dość dobrze, bo tak odpowiadając na Tomka na pytanie, na pewno ta wiedza pomaga w tym, żeby się lepiej przygotować. Chociażby to dzisiejsze spotkanie, ekspozycja na tak wiele osób, które nas dzisiaj oglądają i które będą jeszcze nas oglądać, na pewno powoduje to, że się dłonie zaczynają pocić, to jest raz, serce kołacze. Tylko jak wielką przyjemność sprawia to, żebyśmy się mogli spotkać i o tym lęku porozmawiać. Więc ten lęk na pewno mi towarzyszy, natomiast na pewno on jest też bardzo budujący. Jak Krzysztof, u ciebie?
3: Miałbym wskazać najbliższe źródło mojego lęku,
2: może nie, nie, nie aż
3: tak wysokiego, jak, jak to pewnie byłoby kiedyś, no to to, że właśnie się tutaj eksponujemy i prezentujemy siebie, swoją wiedzę, to, że rozmawiamy o tym na takim forum, może być jakimś źródłem może lęku, to może to jest za dużo, ale na niepokoju na pewno, a czasem mieszanego jednak z lękiem, tak? muszę się poprawić. więc więc owszem doświadczam tego również i tak biorąc pod uwagę uwagę to, że własne prace nad sobą czy terapia własna powoduje, że odkrywam jakieś coraz to nowsze rejony swojego funkcjonowania, takie czy inne, to stwierdzam, że zawsze za rogiem czai się jakaś zagadka i częścią tych zagadek przeważnie jest lęk, który stoi na straży wielu zjawisk, które chciałbym poznać. No więc to jest tak, że z jednej strony, owszem, bieżące życie pokazuje, że mamy się czego obawiać, natomiast jeszcze mamy też dodatkowe wzmocnienia tegoż poprzez to, jak kiedyś nauczyliśmy się radzić sobie z lękiem. Faktem jest, że na pewno wiedza profesjonalna pomaga w tym, nie zawsze od razu, ale w momencie, kiedy tak z zaskoczenia się wychodzi, czy z jakiegoś szoku, no to wtedy użycie tej wiedzy staje się praktycznie automatyczne, już prawie prawie niezauważalne. Tak jak sobie czytałem, czytałem te książki, to właśnie przy, przy tej książce o niepokoju miałem takie wrażenie, że pewnych rzeczy dzięki temu nauczyłem się ponownie i nie zaskoczyły. Czegoś jeszcze nie wiedziałem a propos technik pracy z lękiem. To jest mój.
1: To tak, tyle. Jest, no, znaczy zawsze, zawsze można się czegoś uczyć. No Tutaj mówimy o takiej ekspozycji naszej, nie? że jednak no, odczuwamy lęk, pobudzenie, pewne nie, niepokój. Mamy objawy podobne jak osoby lękające się różnych sytuacji. E, czy, czy bylibyśmy w stanie powiedzieć, właśnie no, kiedy ten lęk jest czymś niepokojącym? No, bo my się boimy, ale jednak występujemy, nawet sobie śmieszkujemy, mówiąc wcześniej z tego. Może to jest sposób na radzenie sobie też, nie konstruktywny, ale no mamy, po, po angielsku było słowo worry, my mamy lęk, niepokój, obawy, mamy strach, czy umiemy to tak jakby zdefiniować, no, kiedy to się staje problemem, bo no, wiele osób mówi tak, no ja bym się chciał nie bać, nie mają takie marzenie, e, chciałbym być zupełnie bez lęku. Czy to, to jest coś takiego, jedne, czy to z realne się nie bać, i co to oznacza, a drugie, no to jak rozróżnić ten no, trudny, czy taki niepokojący już, niepokojący sam w sobie lęk od, od takiego realnego strachu?
3: Temat jest oczywiście bardzo szeroki, jak wszystkie, którymi się zajmujemy, natomiast, natomiast żeby go troszkę z, zawęzić, zależy to od charakteru trudności, bo o ile można tak w miarę pomyśleć sobie o lęku, który się czuje idąc na egzaminy, co się stanie, albo podejmując się jakiegoś trudnego zadania, o tyle trochę trudniej, jeśli lęk staje się, czy stał, czy stał się bazą dla pojawienia się zupełnie innego rodzaju trudności. Ja do, do naszego spotkania sięgnąłem do ICD-11, tej najnowszej klasyfikacji chorób, no i tam Znajduje się wiele, wiele rodzajów zaburzeń w działce w, w zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, które pokazują, że tutaj już zorientowanie się, kiedy mamy do czynienia z lękiem takim, który wymaga by leczenia, to zajmuje trochę czasu. Na przykład przy, przy takich zachowaniach obsesyjno-kompulsyjnych czasami wykrycie czy zorientowanie się, że ma się tego rodzaju trudność, to, to czasami zajmuje około 7 lat ponieważ pewne wartości w obrębie realizacji e, swoich zadań są bardzo cenione społecznie. Czy na przykład, że ktoś jest bardzo uporządkowany albo e, że realizuje pewne rzeczy tak pod, e, pod okładkę niemalże jest w tym bardzo precyzyjny. To są, to są nagradzane zachowania, w związku z tym człowiek się może z, z dużym opóźnieniem zorientować, że właśnie stoi za tym lęk w jakiejś mierze. E, I proste sytuacje takie, w których rzeczywiście czujemy, że się boimy no to wtedy identyfikacja jest łatwa. Kiedy to jest trudnością? No wtedy, kiedy kiedy staje się nieadekwatne, czyli monitoruję poziom bezpieczeństwa wokoło, sprawdzam, czy nic mi nie grozi, tak realnie, fizycznie. Nie mówię o domniemaniach i myślach, tylko czy faktycznie fizycznie nic nie grozi. Jeśli nie grozi, to znaczy, że jest tego troszeczkę za dużo. Jeśli to się powtarza, no to wtedy warto się już tym zająć. No i jest też oczywiście trzecia działka taka, taka z obszaru psychoterapeutycznego, który gdzieś tam jest najbardziej bliski. To jest, to jest ten moment, kiedy moje wychowanie, czy sposób uczenia się, re- obsługiwania z emocjami, doprowadził do tego, że ja bardzo szeroki zakres lęku traktuję jako normę. Więc mogę nie wiedzieć nawet, że doświadczam lęku, mogę to nazywać inaczej, mogę definiować sobie to, co się ze mną dzieje, zupełnie innymi konstrukcjami, takimi narracyjnymi. W związku z tym mogę nawet nie wiedzieć, że mam jakiś kłopot, no nie? albo że ten kłopot jest umieszczony w tym obszarze. No ale to wtedy, właśnie, to wtedy właśnie pomaga to, że mamy kontakt z innymi ludźmi, rozmawiamy, komuś może powiemy o tym, ktoś zauważy, podzieli się i wtedy ta identyfikacja staje się znacznie prostsza, choć nie zawsze jest łatwa do opracowania.
1: Jak taka osoba funkcjonuje? Taka, która no nie ma świadomości, że ten lęk jest no nieracjonalny albo że żyje z pewnym obciążeniem i wydaje się, że to jest, że wszyscy tak mają. Bo jeżeli nie dostrzega, że, że życie jest i obciążone albo że jest to coś innego, no to może mieć kłopot, żeby powiedzieć, że to jest coś nie w porządku. Jak się dowiaduje A, chyba o tym?
3: Tak, jest, jest to kłopot i wtedy taki kłopot te osoby definiuję inaczej, wobec czego próbują rozwiązać kłopot na zupełnie innymi metodami i w zupełnie innym obszarze, niż on jest zidentyfikowany. Po drugie, jest to to takie trochę życie, bym powiedział, za pewną kotarą albo za pewną maską albo za pewnym filtrem, który utrudnia identyfikację identyfikację tego, co co mi się dzieje. Wtedy też otaczam się ludźmi, którzy mają podobnie, w związku z tym, tak, tak, można powiedzieć kolokwialnie, gotujemy się w podobnym sosie, wobec czego nikt nikomu nic nie zauważy. I żyjemy w, w, taki, w takim dosyć dużym ograniczeniu. Też jestem ciekaw, Mateusz, jakie Ty masz tutaj spostrzeżenia?
2: Wreszcie, jak Tomek zadał pytanie dotyczące lęku, i czy, czy on w ogóle jest potrzebny, i może u wielu osób pojawia się taka, taka myśl, ja bym go właściwie nie chciał, albo nie chciała. I tak sobie myślę, że. Hmm, Lęk jest w pewnego rodzaju sytuacjach, doświadczeniach piękną emocją, tak samo jak radość, strach, tęsknota. Wiecie Państwo, wszystkie te emocje, które są w nas głęboko i w danych sytuacjach je wyrażamy, są nam jako ludziom bardzo potrzebne, ponieważ każda emocja o czymś mówi. Jeżeli jesteśmy zadowoleni, to znaczy, że zrealizowaliśmy, nie wiem, pewną pasję, jest nam dobrze w życiu. Kiedy jesteśmy źli, to wręcz przeciwnie, a kiedy czujemy lęk, to lęk nam mówi o tym, że musimy się przygotować na coś, co się pojawia w naszej głowie i to też jest dobra informacja. Nie wiem, połączę dwa pytania Tomka, to pierwsze i to drugie teraz w jedność. Jak mówiliśmy o tej dzisiejszej konferencji, ja autentycznie przed tym dzisiejszym wystąpieniem, przed ekspozycją na tyle osób, które nas oglądają, czuję lęk. I to jest jedna rzecz. Ale ten lęk, kiedy jest szkodliwy? Szkodliwy jest wtedy, kiedy? Ja albo uciekam i mówię, szanowni państwo, jednak nie mogę dzisiaj wystąpić, ponieważ mam mnóstwo innych ciekawych, atrakcyjniejszych rzeczy do robienia i raz zabieramy sobie wielką przyjemność doświadczania, smakowania życia. Bo teraz mówię o wystąpieniach publicznych, ale to jest tak samo wyjazd do jakiegoś egzotycznego kraju, jeżeli nie czujemy się pewnie w danej kulturze, religii czy języku. To jest kwestia wystąpień publicznych w trakcie pracy i możliwość awansu. I ten lęk pomaga nam, żeby się zmotywować do nadchodzącego wydarzenia sytuacji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Lęk jest destrukcyjny wtedy, kiedy inni już nam zaczynają zwracać uwagę na to, że się wycofujemy ze społeczeństwa, zaczynamy utrudniać też swoim zachowaniem funkcjonowanie innych, najczęściej naszych najbliższych i wiecie, i wtedy należy reagować. A teraz jeżeli chodzi o, o lęk i, i w, jaki, w jaki sposób, to chociażby dobre przygotowanie się, przeanalizowanie, przemyślenie krok po kroku, jak my moglibyśmy z tym lękiem pracować i nie oczekujmy tego, że że ten lęk zniknie jakoś tak magicznie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bo tak nie będzie. Ważne jest to, żeby nauczyć się z nim pracować, mieć świadomość tego, w jaki sposób reaguje nasz organizm, jakie się myśli nam pojawiają i w jaki sposób reagujemy i jeżeli opanujemy te, te kroki, po prostu będzie nam łatwiej.
1: Mateusz, to rozumiem, że dokonałeś jakiegoś przeformułowania, czyli z z tego, że się boję wystąpić, bo coś, będzie to, że będę smakował życie, czyli że to będzie jakieś doświadczenie i tak dalej. a te osoby, które tego nie potrafią zrobić, no to no właśnie żyją z taką kulą u nogi, nie może, no powiedzmy, by wystąpiły albo zmierzą się z egzaminem, albo wejdą w jakąś relację, której się boją, czy, czy doświadczą czegoś, natomiast to, na co się skarżą, no to to, że ten lęk im jednak towarzyszy. Czy tu by chodziło o to oswojenie się z tym, że ten lęk po prostu istnieje?
2: Tak, pogodzenie się z, z tą myślą, że ten lęk po prostu nam towarzyszy w życiu. Wiesz, Do mnie bardzo często przychodzą osoby, które mówią, nie wiem, chciałbym awansować, ale przez długie lata nie mogę tego zrobić. Dlaczego? Ponieważ w mojej pracy chociażby jest potrzeba na to, żeby wystąpić publicznie przed jakąś grupą osób. I jeżeli ja unikam tego lęku, siłą rzeczy mogę nie awansować w pracy. I jeżeli osoba przychodzi, jeżeli już się zdecyduje przekroczyć próg psychologa, terapeuty, to to, to jest pierwszy taki dobry e, objaw, że jest gotowa na to, żeby rozpocząć tą przygodę z pokonaniem lęku. Już później naszą jest pracą, to, żeby, żeby tę osobę wspomóc. No, no, otacza nas wiele rzeczy
1: niepokojących. No, mieliśmy sytuację na granicy z Białorusią, mieliśmy dwa lata covid ma, mamy wojnę w, w Ukrainie. E, to, to część osób powie słusznie, że się lęka, lękałem, że się bałem. nie Przewidywałem, że coś takiego będzie, w końcu się to, e, to stało. To, no to właśnie gdzie będzie ta, taka granica, e, no, że, że przyjdą ci ludzie jako klienci do was, czy jako pacjenci. Gdzie będzie ta granica, że no, warto, żebyśmy się za, zajęli tym, e, no, tym, co ja odczuwam. No, bo, nie, bo jest to niby naturalne, że jeżeli jest coś zagrażającego, mogę się te, to bać, ale Zdaje się, że coś ważniejszego się w głowie dzieje, prawda? to masz, nie wiem, czy dotykasz takich osób, masz kontakt z takim osobą, które trzeba przekonywać, że, że ten lęk to jest coś nie w porządku.
3: Jak najbardziej lęk jest, jest uzasadniony, tak samo jak cały komplet pozostałych emocji. I przeżywanie tutaj, właściwie to jest i lęk i strach, no nie? bo z jednej strony strony mamy pewną dozę niejasności i niewiedzy dotyczącej przyszłości i tego, jak będzie w sumie jutro, a z drugiej strony też trochę wiemy, czego się obawiać i jakiego typu to zagrożenie jest. Czy to to było zagrożenie pandemiczne, czy zagrożenie teraz wojną. I owszem, tak tak jak tamta sytuacja, tak i ta wzmaga wzmaga pojawianie się różnego rodzaju spraw, które motywują ludzi do pracy. I to z z mojej pracy nie wynika, żeby to był główny temat, czyli obawiam się tego, co się stanie. Ale zdarzyło mi się już pracować z kilkoma osobami, które, które zostały w pewien sposób zaskoczone tą sytuacją i bardzo chciały coś z nią od razu zrobić. I tutaj jakby poziom niepokoju związany z szybkim wyjazdem, z uczestniczeniem w pewnych działaniach był tak duży, że mogło się to skończyć no, przynajmniej jakimś szybkim spaleniem się. W związku z tym no, ta praca tutaj, czy zadbanie o kogoś takiego, kto udziela pomocy, czy ma taki zamiar, rozmowa o motywacjach, rozmowa o zasobach, o tym w jaki sposób zadbać później o siebie, jest, jest po prostu niezbędna. I tutaj identyfikacja wysokiego poziomu lęku będzie całkowicie na miejscu. Jednocześnie, jednocześnie wskazanie pewnej funkcji takiej adaptacyjnej tego lęku, plus technik, w jaki sposób pracować samemu ze sobą, czy wreszcie danie takiej, takiej głównej, czy głównych dwóch idei. Jedna związana z tym, że najbardziej pomaga nam to, kiedy współpracujemy z innymi ludźmi i bardzo nam też pomaga to, kiedy jesteśmy zaradni i dzielimy się tym, co mamy. Dzielimy się swoimi zasobami, dzielimy się swoim bogactwem i swoim profesjonalizmem. To może się sprowadzać do tego, że robię to, co umiem, pomagam innym, współpracuję z innymi ludźmi i powoduje szanse na późniejsze trudności. Będą dużo mniejsze tutaj. Prowadząc do tego, że w momencie jakoś tak mnie to, to zdanie na temat odczuć fizycznych, o których Mateusz wspomniałeś, jakoś przypomniało mi, że na poziomie fizycznym doświadczenie każdej z tych emocji łącznie z lękiem, może być po prostu przyjemnym. I tak jak sobie przypominam, to lęk i praca z tym kawałkiem z tym kawałkiem naszych odczuć jest w zasadzie częścią każdej mojej sesji, którą prowadzę a zwłaszcza takich, takich sesji, gdzie, gdzie włączam techniki pracy z ciałem.
1: W książce Mindana mamy taki opis też, kiedy ludzie, kiedy ludzie intensywnie przeżywają lęk, czyli takie kategorie, że ja przede wszystkim wierzę, że coś ze mną jest nie w porządku, że ja jestem niezaradny, że przeceniam swój wpływ na to, co się dzieje i na pewno oceniam, katastrofizuję, prognozuję to, że te sytuacje będą szły w złym kierunku. I tak jak mamy tu Pytanie od uczestniczki Hani Karol. Co z lękami, nazwijmy je bardziej konkretnymi, czyli mamy obawy o spłatę kredytu, bo rośnie oprocentowanie, mamy realnie mobbingującego szefa, mamy, nie wiem, chorujące dziecko, prawda? I wtedy, no jest to, kaliber jest większy, skala jest większa. I czy też te reguły. Dotyczą tego typu rzeczy. To też jakbyś do to mhm. kończyć. Jak już zacząłeś o technikach, metodach, no, to, czy, czy to się też do tego typu rzeczy przekazuje.
3: E, jasne. E, tutaj e, te, te, te trudności czy lęk, który się, czy obawy, e, które się tutaj pojawiają są naturalne i one w tej sytuacji nawet są naturalne. E, I jest to kłopot taki wielozłodzony. Składową na pewno jest lęk, ale trudność jest wielozłożona, dotycząca trochę możliwości ludzi, dotycząca ich miejsca w życiu, wartości tego, do czego jest im blisko i tak dalej. Ale żeby to trochę uprościć, z mojej perspektywy, takiej psychoterapeutycznej, zapewnianie kogoś, że poradzi sobie ze spłatą kredytu nie miałoby większego sensu, no bo to jest gabinet psychoterapeutyczny, to nie, nie, nie tak pracujemy. Albo czasem nie tak, chociaż czasem mi się zdarzyło, że też tak pracowałem. Jednak tak to je poprawiłem. Niemniej jednak przypominam sobie właśnie z teorii Porgesa, czy z teorii Porgesa, teorii poliwagalnej, że obawy i lęk plasują się zazwyczaj w obszarze reakcji obronnych, walka, ucieczka, ewentualnie jak już czujemy, że sytuacja nas przemaga całkowicie, no to zamrożenie. I w zasadzie w tych obszarach mechanizmów obronnych, fizjologicznych plasują się obawy. W związku z tym... Takie też mam doświadczenie z pracy w zasadzie z ludźmi, że w momencie, kiedy uda się poprzez rozmowę, poprzez obecność, poprzez korzystanie z zasobów, czasami przez te techniki transowe, czy techniki, które też odnalazłem w tych tych książkach i nowych się nauczyłem, to spada, spada ta reakcja fizjologiczna do poziomu zaangażowania społecznego i nagle na tym obszarze człowiek odkrywa, że zaczyna być kreatywny i zaczyna myśleć tak, twórczo, jak nie myślał wcześniej. I Wtedy te obawy nie tyle mijają, bo one oczywiście pozostają jako taki, taki, taki poznawczy aspekt tych, 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 tych sytuacji, tylko nagle potrafię rozwiązywać rzeczy, które nie, których nie potrafiłem albo wydawało mi się, że nie potrafię na, na wtedy, kiedy byłem opanowany przez te fizjologiczne reakcje. One mi uniemożliwiały klarowne spojrzenie na rzeczywistość. I jakby większość tych technik, o których tutaj czytałem czy o których których mówię, tego dotyczy. Same techniki techniki dotyczą obniżania napięcia głównie lub też odnoszenia się do zasobów, które człowiek posiada, odnoszenie się do mocnych stron, co jest taką cechą nie tylko terapii ryksonowskiej, tylko w ogóle różnych terapii, jest tutaj podstawą. Wiele technik jest metaforycznych. Też technik oddechowych, technik medytacyjnych, technik związanych z zabezpieczaniem siebie, rozumieniem tego, co się ze mną dzieje. I to rozumienie powoduje, ja w sumie uczę klientów i zachęcam do tego, żeby się uczyli, że już sami rozpoznają, że jak czują się tak i tak, to znaczy, że musiało ich albo przymrozić, albo są już w takiej reakcji układu sympatycznego, gdzie już tylko pozostaje walczyć, ewentualnie zwiewać przed trudnościami. Jak to rozpoznają, to już wiedzą, co zrobić, bo wiedzą też, że ten filtr się zakończy w momencie, kiedy oni obniżą swoje napięcie. Mhm. Takich jest dużo, ale te książki wskazują na to, że można, można korzystać
1: z niej. Jasne. Tu Carbonell opisuje, tak jak to tak wyjaśnia te, te trzy reakcje, że jeżeli pies, który na nas szczeka, jest słabszy od nas i wolniejszy, no to czujemy się sprawni, możemy wymyślić, jak, go, jak się przed nim obronić. Jak czujemy, że jesteśmy słabsi, to będziemy, a on jest wolny, będziemy uciekać wtedy, nie? a zmrozimy się, jeżeli już jesteśmy bez wyjścia. I to mam wrażenie, co Krzysztof mówił, czyli różne techniki, czy medytacyjne, oddechowe, które obniżają aktywność układu limbicznego, czyli tych emocji, powodują to, że zaczynamy jaśniej myśleć, czyli inaczej spoglądać potem na, na, na tę sytuację. A Mateusz, no a w takim razie, jeżeli ktoś, tutaj mamy od Pani Anny Płonki pytanie, jeżeli ktoś nie chce opuścić swojej strefy czy sfery komfortu i nie wychodzi poza lęki, nie chce się zmierzyć, to też jest temat z tej książki, prawda, że no, tak się boję swoich lęków, że się z nimi nie mierzę i ich unikam, co tak paradoksalnie, coś, co jest intuicyjne, czyli odwracam uwagę, zajmuję się czymś innym, robię relaks, robię coś i nagle te lęki i tak wracają, ale nie, zajdę, nie zejdę głębiej, nie chcę nad tym pracować. Co, co ty byś poradził? No, oczywiście tak jeszcze dodam, że no nie jesteśmy telewizyjnymi psychologami, którzy na podstawie dwóch zadań diagnozują wszystkich. Raczej skłaniamy do refleksji, oczywiście do zasięgnięcia porady. Natomiast no, w którym kierunku myśleć o sobie, czy co, co robić, no to, to po to tu jesteśmy oczywiście.
2: No, tak ma to już. Co, Pani, co, co Pani Anianska, to nie, na nie, taki to... ważny aspekt, ale też bardzo trudny z uwagi na fakt, że w sytuacji, kiedy osoba przekracza próg gabinetu lub też sięga po książkę, to gdzieś na etapie poznawczym stwierdza, że potrzebna jest jej pomoc. A moment, kiedy osoba nie chce wyjść za swoją strefę komfortu i po prostu unika, to z mojej perspektywy rozpoczyna taki efekt trochę kuli śniegowej, która. Stopniowo jest maleńka i ona z każdym obrotem, z każdą odmową, uniknięciem danej sytuacji robi się coraz większa i ten problem jednocześnie staje się coraz większy. Teraz zmierzenie się z tym za za jakiś czas będzie dużo trudniejsze aniżeli tu i teraz. Natomiast łatwo jest oczywiście powiedzieć, bo tu i teraz to już mnie przeraża. Nie chcę myśleć co będzie dalej, dlatego tego kroku też nie, nie podejmuję. Ja zawsze, jak przychodzą do mnie osoby i mówią o swoich lękach, bardzo często stosuję techniki, nie wiem, robię eksperyment behawioralny, czyli, czyli spróbujmy coś zrobić. Właśnie w tej książce jest fajnie opisane. Nie wiem, czy to jest dobry czas i moment na, na wspomnienie o książce. Natomiast dla mnie ta książka jest bardzo fajnie pisana. Ja pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym ponieważ ona jest fajnym poradnikiem. Ja sobie tutaj na pomarańczowo pozaznaczałem konkretne techniki, gdzie mamy wprowadzenie, czyli tutaj pierwsza rzecz, rejestr myśli, a więc mamy wprowadzenie dla osoby, co ona powinna zrobić i jak to zastosować, jak to w praktyce wygląda. Oczywiście na jakimś konkretnym przykładzie wymyślanym przez autora, natomiast zawsze pada pytanie, czy ja chcę się zmierzyć, chociażby za pomocą eksperymentu behawioralnego z tą trudną dla mnie sytuacją. I ja zawsze staram się zachęcić, motywować osoby, pokazywać korzyści wynikające z tego, że spróbuję to zrobić. I ważne jest to, żeby robić to z głową. Ja zawsze mówię, że książki wspomagają proces samopomocowy. Natomiast konieczna jest też terapia, psychoterapia, żebyście Państwo, jeżeli się sami zmagacie z lękiem lub też macie w najbliższym otoczeniu osoby, które się zmagają z lękiem, żebyście nie wzięli książki i powiedzieli uff, to to mi wystarczy, bo ta wentylacja, obniżenie emocji, lęku występuje na krótko, natomiast fajnie jest wejść w pewien proces i stopniowo pokonywać swój lęk. Chociażby, tak jak dzisiaj już wielokrotnie wspominałam o lęku do wystąpień publicznych, ciężko jest od razu zaproponować osobie w eksperymencie behawioralnym to, żeby wystąpiła na konferencji, gdzie będzie kilkaset osób, które mogą zadawać pytania i nie wiemy, jakie te pytania będą, ale łatwiej jest, żeby wystąpiła przed pierwszą małą grupą osób i żeby krok po kroku pozwalała sobie wyjść poza tą strefę komfortu. Przynajmniej Państwo, W strefie komfortu nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Strefa komfortu jest bardzo bezpieczna, to jest to, co znamy. I pytanie jest takie, czy czy ja chcę faktycznie pozostać w tej strefie komfortu, a może ta wizja tych rzeczy, które są nowe, obce, może ekscytujące, przekona mnie do tego, żebym zdecydował się opuścić moją strefę komfortu i ja nie mówię, żeby to był olbrzymi krok. Drobny, mały krok. I ostatnie, jeszcze zdanie, żeby tutaj nie wymęczyć państwa, tylko zmęczyć temat. Ja zawsze pytam osób, które przychodzą do mnie i zmagają się z lękiem, czy nie wiem, one chciałyby awansować w pracy, jeżeli to jest problem kariery zawodowej, czy chciałyby wyjechać gdzieś za granicę, jeżeli to są problemy chociażby związane z lękiem. Barierą językową, z barierą kulturową, to wszyscy mówią tak. Mamy dwa rodzaje osób: ci, którzy chcą, i ci, którzy chcą. Tylko różnica pomiędzy jednymi a drugimi jest taka, że jedni coś robią w tym kierunku, drobnymi krokami pokonują swoje obawy, a część osób, tak jak pani Ania wspomniała, pozostają w tej sferze komfortu ale tam się, szanowni Państwo, nic nie zadzieje. No właśnie, chociaż mam czasami wrażenie, że
1: wiele osób zachęca do opuszczenia strefy komfortu, tylko nie mówią dokąd iść nie? i że, że to u osób lękowych powoduje to, że one tam pozostają. Nie? Oczywiście wygodniej byłoby się na kimś zawiesić, kogoś przyczepić i że on gwarancję, że dokąd dojdziemy, ale czy czasami nie jest to tak, że po prostu komuś jest dobrze w tym życiu tam, gdzie jest, nie? bo lęk jest trochę... Naprzeciwko wyzwaniom, które mnie czekają. Jeżeli tych wyzwań nie ma, no to czy to jest coś złego, że ja po prostu chcę być jaki jestem? Pytanie, czy ja wtedy też czuję lęk. Jeżeli. No, jest pytanie to... mamy, tak. Nie? Czyli chyba to byłoby to rozróżnienie, nie, że jeżeli rzeczywiście jest mi tam tak naprawdę niewygodnie, a go się z obawy przed tym, co się może wydarzyć, nie opuszczam tej strefy komfortu, to to jest rzecz warta uwagi i, i jakiejś zmiany, Nie przyjrzenia się temu. A jeżeli jest komfortowo, no to to za jakiś czas być może się okazać, że ta skorupka moja mnie uwiera i czas na na wiosnę w moim życiu. Tu jeszcze raz Pani Agnieszka pyta, może Krzysztof, tak podsumowująco tę część, czyli to jak obniżyć ten lęk? Jeżeli rzeczywiście ja się bardzo boję, mam obawy przed czymś co mam zrobić, przed czymś coś mnie, mnie czeka, niejasno myślę, to co byłoby takim pierwszym krokiem. I, i za chwilę do, do książek też przejdziemy już, zobaczyć co u autorów słychać.
3: Tak jeszcze, tak jeszcze szybciutko do tych rozróżnień chciałem nawiązać, bo też takie, takie pytanie mi padło i to by się wiązało też z moim dalszym odpowiadaniem. Rozróżnienie lęku, strachu i niepokoju. Strach to faktycznie przed czymś konkretnym, lęk, nieprzyjemna reakcja emocjonalna lub po prostu wyraz czegoś, czego nie znamy, ale zawierający składniki, komponenty fizjologiczne w postaci postaci jakiejś reaktywności autonomicznego układu nerwowego, czyli jakieś pocenie się, reakcje fizyczne, drżenie, zamieranie głosu, Trata głosu czasami, jakieś zwiększenie mięśniowe, poruszenia wewnątrz ciała, to, to jest do, do lęku. Natomiast tam, gdzie jest niepokój, to mogą się pojawić myśli dotyczące, e, dotyczące różnych trudności czy przewidywania różnych sytuacji, ale nie ma tej komponenty fizjologicznej najczęściej. No i to jest to rozróżnienie. E, w każdym razie ono jest pragmatyczne, e, mi pomaga się orientować w pewnych sprawach. E, 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 tak, pod, pod kątem psychoterapeutycznym, takim edukacyjnym na, na to pytanie Tomasz, to, to, które e, e, pani Agnieszka tam zadała jako do poziomu wartości, to od razu mi tyle jakoś skakuje różnych pomysłów, że muszę wybiegać, na co się zdecydować, żeby mówić. E, pierwszy pomysł, jaki mi przyszedł do głowy, to, to jest to jest taki, że bardzo często, e, bardzo często e, lęk Hmm, czy Tak, bardzo często lęk y, matkuje wyzwanie. Y, no to trochę wiemy, więc y, pierwszą rzeczą, którą robię, to potrzebuję nawiązać kontakt z osobą, która doświadcza lęku. No i można powiedzieć, że jeśli tutaj od czegoś by zacząć, przede wszystkim w pracy z lękiem, no to przede wszystkim od siebie jako no, specjalistę. To jest sprawa najważniejsza, bo to y, posiadając jakąś dużą zdolność do przeżywania lęku, naprawdę w dużym zakresie, osoby, które przychodzą z tym tematem, dosyć szybko przestają go czuć. No i tutaj regulują się do mnie, mówiąc językiem językiem porgesa albo innymi językami również, tak? I to to jest bardzo pomocne, bo dzięki temu człowiek wie i widzi mnie, jak ja to robię. W związku z tym niechcący naśladuje też to, co ja robię. I to naśladowanie nie jest jakby istotną częścią tego, o czym rozmawiamy, tylko dzieje się przy okazji rozmawiania o tym, jakie wyzwania przed człowiekiem stoją, co chciałby zrobić, czy jakie, ma, jakie ma historie dotyczące radzenia sobie z różnymi sytuacjami, czego, czego dotyczy jego sprawa, co chciałby osiągnąć i stabilność, z jaką prowadzimy czy prowadzę klienta przez tą pierwszą fazę, jest od razu pewną ramą, w której może się mieścić doświadczenie lękowe, ponieważ od razu dzieje się to w, 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 aspekcie, w aspekcie psychicznym, w aspekcie, czy aspekcie emocjonalnym, aspekcie poznawczym, no i też w behawioralnym. Przy okazji też, przy okazji też no, tak mówiąc moim językiem, lęk jest wyrazem pewnego zjawiska transowego. I tym zjawiskiem transowym jest progresja w czasie, czyli jakby wybieganie w czasie mhm. do przodu, z jednoczesną, z jednoczesną halucynacją, ale je, halucynacja jest tutaj zjawiskiem transowym, a nie e, zjawiskiem patologicznym. Halucynacja dotyczy, dotyczy tego, że jestem tutaj, a moimi myślami jestem dwa tygodnie dalej już, no nie? więc jestem w rzeczywistości, której nie ma. I śledząc, w jakich zjawiskach transowych człowiek się porusza, mam szansę rozmawiać z nim w taki sposób, żeby te zjawiska transowe stały się trochę bardziej elastyczne czyli jest za dwa tygodnie, ale na przykład co będzie za tydzień. Czy tak trochę sprowadzam do tu tu i teraz? Można powiedzieć, że przy okazji, ale jest to część taka istotna tej tej techniki transowej. No i też przy okazji rozpoznaję rozpoznaję to, w jaki sposób człowiek wchodzi w trans, po mojemu, taki trans objawowy, związany z mówieniem o o, o swoich trudnościach, o swoim lęku. No i kiedy rozpoznam te zjawiska, to jednocześnie mogę trochę sam wprowadzić się w ten trans, a następnie wyprowadzać i klient chcąc nie chcąc obserwuje to co ja robię reaguje na to i uczy się tego w jaki sposób z tego wychodzić I to jest jakby ta część która jest taka najbardziej bazowa jeśli chodzi o kontakt o relacje natomiast jeśli chodzi o techniki to, to, jeśli chodzi o techniki to stosuje takie takie fizyczne kiedy już trochę trochę wie, że można ze mną popracować, no to wprowadzam techniki fizyczne, czyli na przykład spróbujmy się trochę pobać tutaj. No i z analizy bioenergetycznej, a pewnie też z innych obszarów, podstawowe ćwiczenie wygląda tak, że się po prostu przestraszamy. I to oczywiście oczywiście taki może być obrazek z tego, bo cała, cała, cała interwencja jest dużo dłuższa niż tylko to, Natomiast w ten sposób mamy szansę doświadczyć tych wszystkich pobudzeń psychofizycznych, które mają wtedy miejsce i następnie je swobodnie obniżyć. Bo jest terapeuta, jest bezpieczna atmosfera, możemy to zrobić. I to jest jakby pierwsza rzecz, którą robię. Modeluję też oddychanie. Trochę inne niż to w tej książce zostało powiedziane, czyli nie brzuszne, a właśnie przez klatkę piersiową, która, co tak sam testowałem też na sobie, trochę lepiej stabilizuje nastrój. No ale to o tym może później, bo to jest taka dłuższa technika trochę. To te, to, to te rzeczy robię na wstępie i one praktycznie od razu uczą człowieka tego, jak, jak, jak reagować w trudnej sytuacji. Bo to jest trochę humorystyczne też i to też jest jakiś te, temat z tej książki w niepokoju. Poza tym też zachęcam do zaradności. I to zachęcanie do zaradności samo w sobie już, ma, już jest mocną interwencją. Zapytanie się co człowiek może zrobić dla siebie i dla innych, też już zawiera ten element progresywny, ale progresywny, jednocześnie realistyczny. To robię najszybciej.
1: To, tak mi się skojarzyła twoja wypowiedź tak, z takimi osobami, które nigdy nie żyją obecnie. To znaczy o przeszłości mówią, że no zawsze była jakaś nie taka, nie tak się toczyła jak sobie wyobrażali. Ale spodziewałem się tej przyszłości, która będzie nie taka. I ciągle przez lata każdy moment umyka, i zawsze jest nie taki, jakby, jakby chcieli. W związku z tym no, życie zaczyna się układać w coś takiego niedobrego, nie? że nie mogą się jakoś tak zatrzymać i po prostu to, to docenić. I trochę to, co, co opowiadałeś, też jak w książce opisują, tak paradoksalnie, żeby w ogóle się nie bać tego strachu, czyli przyjąć to, że ja się boję i koncentrować się na tym, co z tym zrobić. Znaczy właśnie nie ze strachem, co zrobić, tylko co z sytuacją, co z wyzwaniem zrobić, jak się w niego zanurzyć. A to jest paradoksalne, bo zwykle unikamy lęku, nie? redukujemy negatywne emocje, stąd pewnie uzależnienia, używki, relaksacje takie ucieczkowe czy, czy inne rzeczy. Mateusz, czy ty byś mógł trochę o tej pracy poznawczej opowiedzieć? Jak już dochodzę do momentu, że mam ten lęk w miarę obniżony, że zaczynam w ogóle myśleć, to co ja mogę sobie robić w głowie, że nie wiem, żeby się przekonać albo trochę zmienić perspektywę tego, co się będzie
2: działo. Jak to zadbać? To znaczy, że mam się trochę okłamywać? To nie jest kwestia okłamywania siebie, tylko to jest kwestia tego, co ja faktycznie głęboko czuję i odpowiednie zadanie sobie pytania powinno nas doprowadzić do tego. Ja uwielbiam taką technikę jak skalowanie i ostatnio miałem bardzo fajny przykład skalowania emocji u lekarza psychiatry, który dyskutował z dzieckiem właśnie dziecko powiedziało, że teraz czuję złość No i ten lekarz się zapytał, na na ile procent, on mówi na 80% i ten lekarz tak mówi, o 80% to bardzo dużo, a kiedy byłobyś w stanie ze mną porozmawiać? No jak będzie 50%, no to wtedy porozmawiajmy i to jest kwestia tego, żeby w taki sposób myśleć, żeby to było dla nas konstruktywne, w taki sposób sobie zadawać pytania, czy... Co ja myślę o danej sytuacji, bo mamy pierwsze sytuacje, później pojawia się jakaś myśl konkretna, pojawiają się emocje, reakcja fizjologiczna i na koniec jest zachowanie. A więc mamy zachowanie po tym całym procesie. I teraz techniki poznawcze to nie jest kwestia okłamywania, tylko to jest prowadzenie pewnego procesu zmiany sposobu myślenia o sobie w konkretnej sytuacji, o tej sytuacji która za chwilę się wydarzy, żeby właśnie nie unikać to, o czym Ty Tomek wspominałeś, że przeszłość jest nie taka, przyszłość też będzie nie taka, bo ja mam później takie poczucie, że ludzie często przychodzą do, do gabinetu i mówią, że przespali życie, że nie żyli pełną piersią i gdy dyskutujemy, dlaczego tak się zadziało, to są właśnie te, te aspekty, o których Ty Tomek mówiłeś, że przyszłość była tak, nie taka, przyszłość, w przyszłości się boję. To jest taki właśnie trochę inny inny obraz. Z drugiej strony ja bardzo lubię techniki behawioralne, właśnie testowanie siebie w różnego rodzaju sytuacjach. To, że jeżeli mam trudną sytuację, która budzi we mnie lęk i jeżeli ja już jestem świadomy tego lęku, bo na przykład dłonie mi się pocą na samą myśl, nogi mi, czy ręce drżą, to to wówczas, nie wiem, na przykład wystąpienie publiczne możemy testować w, przy rodzinie, przy, przy najbliższych osobach, przy których stu- czujemy się, zakładam, stosunkowo dobrze, bezpiecznie. To też nie jest wielkie, wielkie grono, i w ten sposób możemy konfrontować się z daną sytuacją, i wracając do technik poznawczych, możemy się sobie sami zadać pytanie, czy faktycznie Było aż tak źle, jak ja sobie wyobrażam. W jednej z książek, zaraz postaram się znaleźć na szybko cytat, jest kwestia myślenia dychotomicznego i jest coś takiego zapisane, że osoby, które myślą dychotomicznie, myślą albo wszystko, albo nic. To jest taki cytat, który mi się bardzo podobał. Pomyślcie o implikacjach nadmiernego uogólnienia i myślenia dychotomicznego. Wasz Lęk dotyczy wszystkiego, tutaj autor to podkreśla. Prawdopodobnie nie będziecie w stanie zrobić nic, ponieważ w każdej sytuacji nieustannie będzie wam grozić dyskomfort i ryzyko niepowodzenia. I chodzi o to, żeby uniknąć takiego sposobu myślenia, chociażby przez konfrontację z sytuacją, która ma nas zastać.
1: Takie myślenie zero-jedynkowe pewnie wynika też z tego, że chcielibyśmy mieć pewność, znaczy te osoby, które przeżywają lęk, nie? że chcielibyśmy mieć pewność, że na pewno nic się nie wydarzy. Stąd szukają swojego właśnie zapewnienia. No, realne sytuacje w dużej mierze mają różny przebieg. Nikt Nie wie, jak się skończy jak nie, natomiast no właśnie tu odróżniać będzie to, jak się zachowamy. Tak z kolejne pytania, czyli gdzie jest Granica między lękiem a przeczuciem i czyli czy to myśli to nie fakty. No, nie jesteśmy w stanie zapobiec czemuś tak do końca, czy przewidzieć skutki czegoś, możemy zmniejszać, zwiększać prawdopodobieństwa. Natomiast w pracy z Lękiem to chyba będzie chodziło o to właśnie, czy ja nad tym będę panował, czy on panuje, panuje na democ. Jakbyście tak zastanowili się nad tymi książkami, to Po co warto je czytać? Czy coś było takiego w nich dla was zaskakującego, ciekawego, jak się mogą one przydać naszym czytelnikom, słuchaczom?
3: Jeszcze taką taką malutką dygresję, taką związaną trochę trochę z hipnozą, trochę z hipnoterapią i też z terapią stanów ego, czy właściwie z całym tym nurtem, który który rozróżnia stany ego jako efekty, Różnego rodzaju doświadczeń, zazwyczaj trudnych, z dosyć młodego wieku czy dosyć wczesnego wieku. I yy, 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 tutaj, jak, jak słyszę na przykład to, czy yy, kiedy, kiedy powiedziałeś, Tomasz, czy lęk będzie rządził nami, czy my lękiem, to od razu mnie to zaciekawia pod tym kątem, bo też słyszę te, podobne, podobne zdanie w gabinecie i myślę sobie, to jest niezwykle intrygujące, czyli jesteśmy w obszarze sympatycznego układu nerwowego, będziemy się zmagać, ale to też mnie naprowadza na pracę taką, taką właśnie ze stanami ego, gdzie, gdzie rozróżniam na poziomie poznawczym, tak, że jest jakiś lęk jako osobny byt, jako osobna funkcja w moim umyśle i jest, ja. jestem ja, który jestem tutaj naprzeciwko niego jak waleczny rycerz czy, 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 czy rycerka, i będziemy się teraz zmagać, no nie? kto kogo opanuje. I w różnych technikach, e, też na przykład z, 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 z wewnętrznym krytykiem czy z jakimiś innymi częściami, te, tam w ogóle w płacce niepokoju jest odniesienie się do, do, do pracy z częściami, tylko w taki dosyć inny sposób. E, ale w tych koncepcjach e, stosuję podejście Beneta Shapiro, e, o, które to podejście jest typowo bioenergetyczne, w którym zachęca on do tego, żeby stawać po stronie obu tych stanów. Czyli, czyli równie, nie jest tak, że ja z tym lękiem się zmagam, tylko jest dokładnie odwrotnie momentami. Czyli ja staję się tym lękiem i w cudzysłowie biorę w obrotę tego, tego obywatela, obywatelkę i coś z nim robię. Tak? Oczywiście to jest pod okiem psychoterapeuty, to jest interwencja, wiadomo. Ale dla wielu osób, tak jak zauważyłem, zdolność utożsamienia się z tym, co im Rzekomo szkodzi, rzekomo to w cudzysłowie, oczywiście, daje duże poczucie siły, bo oni wtedy zauważają, że to nie jest tak, że jest lęk jako osobna funkcja, która gdzieś tam przychodzi i tak łapie ich za gardło i mówi: O, teraz jesteś mój czy moja, mam nad tobą władzę, tylko oni są tą władzą. I na poziomie poznawczym zrozumienie tego konceptu, czy jakby wdrożenie go do praktyki, też do praktyki osobistej czy takiej samopomocowej, jest, jest niezwykle odkrywcze, bo to Pozwala myśleć w kategoriach, w kategoriach takich, że te, te wszystkie rzeczy, które się dzieją mi, to dzieje, dzieję je sobie sam. Jeśli zyskuję poczucie kompetencji w posługiwaniu się tymi, tymi częściami, to jednocześnie staje się bardziej sprawczy. I To, co teraz mówię, to jest taka pewna nakładka poznawcza na, na, na te interwencje, czyli pewien rodzaj rozumienia, który mogę zastosować, kiedy coś się dzieje. I ten rodzaj interwencji nie dotyczy tylko praktyki pracy, pracy z lękiem czy z zaburzeniami lękowymi tylko generalnie z różnymi trudnościami czy z różnymi stanami ego, ale jest niezwykle, jest, jest niezwykle przydatny i uruchomiło mi, uruchomiłem się z tą dygresją a propos tego, co Tomasz powiedziałeś i znalazłem też właśnie w tej książce, pokażę tutaj właśnie, tak zwanego wujka kłótnika i, i pomyślałem sobie, że to dobrze, że tego rodzaju myślenie dostaje się do tych książek, że ludzie mogą zacząć postrzegać różne, różne stany, w tym też emocjonalne, stany somatyczne jako swoje własne części, jako siebie same.
1: Chociaż nie takie to, lubiane, krytyk... nie? nie tak. takie lubiane tak. jak krytyk wewnętrzny, wujekutnik, trochę tych postaci tam się, tam się chowa. No tak, mamy tutaj, czy wypierając lęk wrócił nas z podwójną siłą, to też tak Krzysztof nawiązuje do twojej, te, tej analizy mojej wypowiedzi, nie? Że to, co dla mnie było chyba też odkryciem w tych książkach, ta reguła przeciwieństw czyli właśnie nie walczyć z lękiem, wywalać go, odpierać, atak i tak dalej, ale raczej iść. Po pierwsze zaakceptować i dopiero robić, albo iść w kierunku. Tak przemówiła do mnie tam e, taka metafora kompasu, który jest zepsuty i w zasadzie wskazuje igła południe. Ale mimo to, że ja wiem, gdzie jest północ, no raczej wiem, gdzie jest północ, więc idę na północ. I Chociaż ten kompas, czyli moje uczucia ciągle pokazują mi coś niewłaściwego, jest mi trochę trudniej, ale idę, nie? że to jest ta... No bo właśnie może nie konfrontacja, ale życie z rękiem, który jest tą, tą częścią nas. Także fajnie to zaobserwowałeś. A Mateusz, dla Ciebie co? Co, co Ty byś polecił z tych książek albo co, co, co na Ciebie zwróciło? Co Twoją uwagę zwróciło?
2: Wracając do Twojego pierwszego pytania. czy no. Zadałeś pytanie, czy warto...
1: Tak, tak,
2: książki. Z perspektywy I... człowieka, który nas
1: ogląda, z perspektywy człowieka, który mierzy się z lękiem, a jeszcze nie, nie idzie do drogi.
2: Odpowiedź brzmi tak. <śmiech> Ona jest prosta, tak. Dlaczego? Ponieważ wracam do jeszcze pierwszego pytania, Tomek, twojego, czyli yy, czy nasza wiedza, doświadczenie nas wspomaga z tym, żebyśmy sobie lepiej radzili mhm. z lękiem, bo trzeba sobie stwierdzić i jasno podkreślić, Że bez względu na to, czy kończyłem szkołę średnią, studia specjalistyczne z informatyki czy jakaś dowolna inżynieria, czy chociażby psychologia, to każdy z nas doświadcza lęku. I ta wiedza nas wspomaga w tym, żebyśmy sobie lepiej radzili. I teraz, dlaczego warto czytać książki? Ponieważ jeżeli mówimy o procesie zmiany, to... Proces zmiany trwa bardzo długo. Na początku jest faza prekontemplacji, gdzie osoba, tak jak wcześniej jedna z pań zadała pytanie o tej strefie komfortu, jest nam dobrze, ja nie potrzebuję na obecną chwilę się zmieniać, mi jest dobrze w w tej sytuacji, w której się znajduję, a później mamy etap kontemplacji. Pojawiają się myśli, że może, powinienem, powinnam I to jest bardzo potrzebne. I później jest faza przygotowania i działania. I ja uważam, że bardzo dużo osób sięga po tą książkę, po tą książkę, może sięgnąć po tą książkę, tą książkę, która chyba okładka jest wszystkim dobrze znana. I na tym pierwszym etapie jest to bardzo ważne, żeby osoba sięgnęła po książkę, zapoznała się z tym lękiem, o czym będziemy mówić, jak pracować. I to jest jeden aspekt, że jeżeli wzbogacamy się o wiedzę, łatwiej jest nam odnajdywać się w danej sytuacji, łatwiej jest nam interpretować dane sytuacje, nasz stan emocjonalny, fizjologiczny. I to jest ważne. Druga rzecz jest taka, że pytanie, po jakie książki sięgamy, bo dzisiaj łatwo jest wydać książki ponieważ nie wiem pisząc na Facebooku dowolną treść możemy być autorem wielu artykułów u siebie na fanpage'u tylko pytanie jest takie jaka treść za tym idzie czy ta treść jest mi w stanie pomóc i ja, dlatego zawsze osobom które pytają mnie o literaturę polecenie jakiejś literatury polecam wydawnictwa które specjalizują się w konkretnej tematyce Dzisiaj jesteśmy na konferencji wydawnictwa UJ, więc rozmawiamy o o tych konkretnych książkach. Natomiast, szanowni państwo, warto sięgać po literaturę specjalistyczną, gdzie treści już są wstępnie przeselekcjonowane. I teraz mamy tą książkę. Sięgając po książkę, dla mnie kolejnym ważnym aspektem jest to, że w danym momencie dana książka do nas pasuje lub też nie ja czasami mam tak, że czytam daną książkę i mówię, że to nie jest to, nie oczekiwałem tego, a za jakiś czas sięgam po po książkę i mówię wow, teraz to jest dobry moment na tę książkę, świetnie, że w tym momencie się z nią znowu spotkałem i bywa też odwrotnie. I Jeżeli wybieracie Państwo książki, jeżeli dzisiaj czujecie lęk i chcecie się z nim zmierzyć, może trochę zaprzyjaźnić, zapoznać, to warto wybrać jedną czy drugą pozycję, bo dla mnie one bardzo fajnie w przystępny sposób, w prosty sposób mówią o lęku, o jego objawach, to jest raz, ale dwa też mogą być fajnym poradnikiem, co w domu możecie robić, żeby zdiagnozować, czy to faktycznie jest lęk, czy to może był jakiś pojedynczy epizod, taki, gdzie faktycznie ten lęk odczuliście, a nie jest to różnego rodzaju zaburzenie. Więc te, te książki, które wybieracie, zwróćcie uwagę na to, żeby Was prowadziły przez pewien tok wsparcia. I tak jak wcześniej mówię, pamiętajcie, że książka to nie jest terapia. Nie można uznać jej jako jedyne najlepsze rozwiązanie w Waszej sytuacji.
1: Krzysztof, no ostatnie mamy pytanie jeszcze y, oczywiście aktualne nadal, czy warto czytać, ale jaką wybrać terapię też? Bo być może napisał ktoś, kto walczy
2: mm-hmm. z
1: lękiem. Ja, jak sugerować się w wyborze nurki?
2: Z uwagi
3: na to, że, że mam sporo pracy, to nabyłem też doświadczenia w konsultacjach właśnie takich pytań i dostaję takie pytania i zazwyczaj tak, to jest wypadkowa doświadczenia mojego intuicji, i tego, z kim rozmawiam, takich mniej więcej trzech czynników. Wydaje się, że jakaś, że jak, 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 któraś forma terapii jest najlepsza. E, są różnego rodzaju badania, które też wskazują terapię, ale są też badania takie, takie du, duże, które e, wskazują na to, chociażby badania Scotta Millera dotyczące psychoterapeutów i ich skuteczności, w tym też oczywiście skuteczności pracy z lękiem. Które wskazują na to, że zmienną, najistotniejszą jest sam psychoterapeuta i to jest też jakby takie z, znamienne że przy wyborze oczywiście, ponieważ nie znamy tego psychoterapeuty, no to nie będziemy wiedzieli, kogo wybrać. No to raczej ponurcie będziemy to sprawdzali. No nie? I w zasadzie każdy rodzaj terapii może skutecznie obsługiwać tego rodzaju trudności. Faktem jest, że pierwszym, pierwszym wyborem może być też wybór technik pracy z ciałem dotyczących pracy z samym lękiem. CBT bardzo dobre terapię oparte na, czy hipnoterapię te, też sprawdza się bardzo dobrze, ale każda inna w zasadzie terapia, czy to psychodynamiczna, psychoanalityczna do, do tych obszarów lękowych będzie się nadawała. Jeśli klient faktycznie w ogóle jest niezorientowany, to proponuję wersję taką, która zaopatrzy go jakby ramę poznawczą rozumienia tego, co się z nim dzieje. Czyli tutaj poznawcza behawioralna terapia będzie takim wyborem promowanym przeze mnie. Sam jestem z nurtu z hipnoterapii, ale rama jest istotna tutaj. Ona daje poczucie bezpieczeństwa, więc kiedy klient zaopatrzy się w pewien rodzaj języka, sposobu myślenia, reagowania i przećwiczy tymi zadaniami wychowieralnymi wiele sytuacji, będzie naprawdę bogatszy w doświadczeni i będzie wiedział na przykład, co robić. I wtedy już z pewnymi konkret- konkretami może pójść dalej do innych terapii, gdzie może załatwić jeszcze jakieś inne rzeczy. Jeśli klient jest zorientowany, to zazwyczaj są to ludzie, którzy już mają jakiś wybór na oku. i Pytam, gdzie cię serce prowadzi? Czy gdzie pana panią serce prowadzi? No i zazwyczaj ten wybór jest, tylko potrzeba takiego dobry wybór, takiego potwierdzenia. No i klient idzie, doświadcza i to jest dobry wybór, bo jest zgodny z tym człowiekiem, trochę tak jak, tak jak mówiłeś Mateusz. Tak? tak jak z tymi książkami, tak też i tutaj. E, no. Idziesz, doświadczasz, wiesz.
1: Ostatnie mamy pytanie, czy czy, budzi się człowiek z lękiem, kładzie, przychodzi bez powodu często, ma złość w ciągu dnia, czy czy już leki. Z z wszelkimi dolegliwościami, jeżeli występuje cierpienie, czy Państwo próbują sobie radzić na różne sposoby, jest to nieskuteczne, to to jest to dobry powód, żeby zgłosić się do psychoterapeuty lub psychologa. Zawsze są to konsultacje najpierw, czy nie jest to jeszcze terapia, ale jest rozeznanie, Albo do psychiatry, który też podobnie działa, i to oni już decydują o tym, co, co, co dalej się dzieje. Natomiast warto zadbać, żeby to była osoba, która poddaje się superwizji, która należy do jakiejś instytucji, stowarzyszenia, organizacji, ma jakiś kodeks. Natomiast każdy z tych fachowców na pewno zadba o to, jeżeli się nie zna na rzeczy, to przekaże gdzie indziej, jeżeli się. Znano to zaproponuje pracę i powinien wyjaśnić, na czym taka praca będzie pomagała. Także to ja bym tak odpowiedzi
2: udzielił. A mówię jeszcze jedno w w, w w związku z tym. Szanowni Państwo, ja jeszcze mam taką myśl po tym, co co Krzysztof i Tomasz powiedzieli, że dobór terapii jest bardzo indywidualny. W zależności od naszych Wartości od naszych, naszej osobowości, temperamentu, będziemy potrzebowali innej osoby jako terapeuty. I coś, co ja często powtarzam osobom, żebyście spróbowali, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że dobór nurtu dla osoby, która pierwszy raz słyszę o tym, że są jakieś nurty, w ogóle pierwszy raz się spotyka z psychoterapią, jest bardzo trudne. Tej literatury w internecie pewnie jest mnóstwo, natomiast później, żeby to przerzucić jakoś na, na moje życie, jest to trudne, ale pamiętajcie, że zawsze możecie pójść do osoby i poszukiwać swojego terapeuty, że jeżeli nie ta osoba, to jest następna osoba, bo ja często doświadczam czegoś takiego, że osoba mówi nie wiem, jestem gdzieś na, na imprezie i osoba mówi a, a ja już byłem u takiego psychoterapeuty i no on w ogóle, w ogóle do mnie nie, nie pasował. No nie, nie mówił tym samym językiem, co, co ja i robił tak jakieś inne rzeczy i, i w ogóle i pewnie, i czasami może być tak, że po prostu osobowość danego terapeuty, psychoterapeuty, psychiatry nie pasuje po prostu do was i, i w żaden sposób się nie zrażajcie tym, tylko poszukajcie poszukujcie Dalej, kolejne, kolejne osoby, ja często, nie wiem, czy to jest takie świetne porównanie, ale ja często odnoszę się do związków. Czasami jest tak, że jeżeli poznajemy drugą naszą połówkę, to od czasu do czasu zdarza się tak, że ta pierwsza poznana osoba jest faktyczną naszą drugą połówką, z którą się wiążemy na, na całe życie i może tak być z tym terapeutą, z którym nawiążecie relację, i ta relacja terapeutyczna będzie mm, przez jakiś czas tam, kontynuowana, dłuższy lub krótszy, natomiast czasami jest tak, że to jest dopiero druga, trzecia osoba. Ważne jest to, żebyście w trakcie pierwszej sesji też zadali pytania, w jaki sposób będziemy pracować i czy to wam odpowiada. To tak jeszcze moja luźna myśl a propos waszej.
3: Tak a propos luźnych myśli, to jeszcze mam taką bardzo pragmatyczną myśl
2: a propos
3: propos pracy właśnie, tak, tak właśnie ten, ten ostatni komentarz mi to obudził. jak budzi się z lękiem bez powodu. Powód na pewno zawsze jest. Można by go ogólnie nazwać jakąś deregulacją czy rozregulowaniem pewnych funkcji. Natomiast, natomiast rzeczywiście zdarzyło mi się ostatnio i być może pod wpływem tego co się dzieje na świecie wiele osób, które są bardzo płaczliwe i zgłaszają dużo objawów somatycznych, w tym drżenia. Te drżenia ich wystraszają. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby powiedzieć o tym, że w sytuacji, kiedy kiedy doświadcza się tak silnego lęku i jeszcze dodatkowo włączają się w to wibracje, to te wibracje to są najczęściej drżenia neurogenne, których zadaniem jest fizjologicznie obniżanie napięcia ponieważ sporo osób nie wie, że one mają za zadanie obniżyć napięcie, to pojawianie się tych drżeń tutaj, zwłaszcza w klatce piersiowej, czy w mostku, czy w splocie około splotu słonecznego, powoduje, że ten lęk rośnie. Chcę powiedzieć, że TRE, czyli, czyli ćwiczenie z stresu, napięć i urazów, bardzo pomagają w tym pierwszym okresie tą kwestię somatyczną uregulować. I później dalsza praca jest dużo łatwiejsza, taka praca typowo terapeutyczna. Mhm. Więc jeśli to się zdarzy, jeśli tego doświadczycie, to zachęcam was y, szczerze do tego, żebyście albo znaleźli jakiegoś prowajdera, czyli osobę, która robi to tre, y, albo sami przynajmniej sobie mogli opowiedzieć, że tak, no to są te drżenie i one mi obniżają właśnie napięcie, a nie podwyższają. Tak? Czy Organizm robi od razu ten ruch taki leczący na poziomie somatycznym. Powiedziałem też o tym, ponieważ sporo osób spotyka się teraz z ludźmi, którzy doświadczyli sytuacji potencjalnie traumatyzujących. I w w takich momentach, kiedy mija szok, to często dochodzi do tego, że pojawiają się drżenia w ciele. Te drżenia są w porządku, one powinny wystąpić, tak? One mają za zadanie regulować pracę układu nerwowego i zapobiegać powstawaniu na przykład PTSD czy czy jakichś innych trudności. Ale warto też to skonsultować, i warto wiedzieć, że to ma miejsce, ponieważ to jest coś, co zachowuje zdrowie. To to właściwie taka moja dygresja a do tego, co pani Karolina. Tomasz, widziałem, że to już tak dzierżyć. No no, bo
1: już czas, czas płynie, tak czy tak. Może nas jeszcze zaproszą i będziemy mogli rozwinąć temat. Ja bym tak podsumował te dwie książki. W Kłapce niepokoju trochę mówi o tym, w ogóle jak oswoić lęki, zaakceptować, że on u mnie ustępuje zanim zacznę zgo- zwalczać, coś z nim robić. Jakby zrozumieć to, że on po prostu po coś się pojawia i ma być. Rzeczywiście jest częścią, e, częścią mnie e, i właśnie, że paradoksalnie te intuicyjne różne ruchy, które robimy, bardzo często są przeciwskuteczne, bo zwiększają ten lęk, bo się na nim koncentrujemy, bo właśnie z nim walczymy i potem wraca. Ta książka jest bardziej chyba taka poukładana, to znaczy pokazuje, jakie sposoby myślenia o świecie, jakie moje przekonania o sobie, o różnych sytuacjach mogą powodować, że gorzej się czuję, czy potem zabieram sobie różne zasoby do tego, żeby sobie z tymi rzeczami poradzić. Także to obie w połączeniu bardzo dobre spojrzenie dają, jakby panom zostawię słowa na na koniec, no od siebie chyba to, czego nauczyła mnie i sesja z wami i to, co jest w książkach, że że tu nie chodzi o techniki same w sobie, co często się wydaje, że będzie to pigułka, nie? Tylko pracę nad sobą i traktowanie rzeczywiście emocji swoich jako informacji, jako czegoś, co jest częścią mnie i coś, co mogę zrozumieć, ale właśnie Coś, na co mam ten też wpływ, żeby już nie powiedzieć, że walka, że, że zarządza. Dobra, Mateusz, czy na, co, co na koniec do, do naszych oglądających przesłanie, cytat, czy z książki, czy, czy coś, z czym chciałbyś nas zostawić?
2: Bo I mam i z książki, ale mam też takie przesłanie, bo mam faktycznie cytat, który mi się tak bardzo spodobał właśnie z tej książki Czy tu rządzisz I, i może pozwolę sobie przeczytać, a później powiem Państwu taką moją jeszcze luźną myśl. A więc teraz cytat, rozdział szósty, satysfakcjonujące życie. Przepracowanie lęku, aby móc robić rzeczy, na których nam zależy, sprzyja satysfakcji życiowej, pomaga nam doświadczyć bezpośrednio, że przelotne myśli i uczucia nie mają nad nami władzy, że jesteśmy w stanie oprzeć się lękowi, żeby żyć według własnych zasad. I to jest taki cytat, który mi się bardzo spodobał, bo bo spiszkowałem tę książkę strasznie i przed webinarium szukałem takiego mojego wyjątkowego wyjątkowego cytatu. A moja taka taka myśl po tym dzisiejszym webinarze, Szanowni Państwo, ja często mówię, że wiele osób ma wpływ na nasze życie. I bardzo możliwe, że ten webinar Te dzisiejsze nasze wypowiedzi będą pewnym impulsem dla Państwa, żeby zrobić coś w kierunku pokonania swoich lęków i chciałbym głęboko sobie życzyć tego, żeby żeby tak było, żebyśmy byli dla Państwa pewnego rodzaju impulsem. Natomiast należy pamiętać, że to my jesteśmy kowalami własnego losu. Wiele osób ma wpływ na Twoje życie, ale tylko Ty jesteś w stanie wykorzystać swój potencjał. My za Państwa tego życia nie, nie przeżyjemy, i chciałbym życzyć Państwu na, na koniec tego dzisiejszego webinaru, żebyście umieli pokonać własne lęki, obawy, żebyście mogli żyć pełną piersią, żebyście, jeżeli. E- uśmiechnięci, zadowoleni, żeby wasi najbliżsi mogli delektować się waszą e, obecnością wśród nich, żebyście powodowali e, rozkwit was samych, ale też e, waszych e, rodzin i, i znajomych, przyjaciół, żebyście żyli pełną piersią. Tego wam gorąco życzę. E, dziękuję wam za to, że, że byliście dzisiaj z nami. E, dobrego wieczoru.
3: Matajusz, wy sam postawiłeś poprzeczkę. Ale to, co, to, co zwróciło moją, moją uwagę z kolei, jakoś tak bardziej się przywiązałem do książki w pułapce niepokoju, zwłaszcza do, 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 do technik tam w obszarze humoru. Ale jeden podtytuł, taki, który nawiązuje do tego, o czym mówisz. Nie chodzi o to, by jakoś przez to przebrnąć. I to jest, to jest to, mi to jakoś tak sprawia wielką przyjemność, jak dostrzegam, że w tym w tym myśleniu, jest właśnie widzenie dobrej przyszłości. Widzenie, widzenie tego, co może się zdarzyć nam dobrego, na co jesteśmy w stanie się nakierować, co polepszy nam życie. To jest po prostu super. Widzenie tej perspektywy to nie tylko po prostu radzenie sobie z dękiem. To jest właśnie projektowanie sobie dobrego życia i korzystanie z niego, czerpanie, czego właśnie, właśnie państwu życzę. Natomiast, natomiast zostaje, zostaje jeszcze pod wrażeniem z tej książki technik takich humorystycznych, na przykład, to jest prawie mój cytat, ale to prawie stąd, no nie? Czyli napisz haiku na temat swojego niepokoju albo lęku. Zaśpiewaj piosenkę o lęku. Lub też zacznij skarżyć się i mówić jak ci źle, czym się niepokoisz w obcym języku. Ułóż meryk na temat tego lub też zacznij wypowiadać swój niepokój z obcym akcentem. Mi przychodzi parę języków, ale nie będę tego robił teraz. To jest myślę, też że to jest niezwykle kreatywne podejście. Wcześniej tego nie robiłem. Jak będzie tylko okazja, to od razu zastosuję. Niestety żadnego haiku nie napisałem na temat niepokoju, ale bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, dzięki Tomasz za prowadzenie, za uczestnictwo też. I fajną rozmowę, Mateusz. Bardzo inspirująca dla mnie.
1: Także zachęcamy do układania haiku i wierszy na temat tego. Myślę, że też wyszedł nam taki webinar, że równie dobrze go można od tyłu puszczać do przodu i też będzie bardzo ciekawy.
0: Panowie zaczęli się żądać i w związku z tym pozwoliłam się włączyć troszeczkę, tak na do widzenia. I ze strony wydawnictwa również chciałam podziękować Wam za udział, za tę rozmowę i myślę, że, że, że była wartościowa i wiele osób na pewno z niej skorzysta. Tutaj padło wiele, wiele bardzo mądrych i ważnych kwestii, także Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Państwu, którzy byli z nami, dziękuję za udział i za za aktywność podczas naszego spotkania. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy. Wydaje mi się, że chyba na większość pytań już zdążyliśmy odpowiedzieć. Jeżeli jakieś pominęliśmy, to, to na pewno to zweryfikujemy. I życzę dobrego wieczoru i do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Powiedzamy do myślenia podcast wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.